0: Witam serdecznie, doktora Zielonaczka się kłania w następnym czwartym podcaście Życie bez gruchy, strach. Będziemy dzisiaj mówić o strachu. Grucho, nie lękaj się. Droga grucho, tak do ciebie właśnie mówię. Czy nie jest przypadkiem tak, że od dawna chcesz zmienić pracę, a może coś w swoim życiu osobistym? Może jakiś własny biznesik, ale się boisz, wyjazd do innego kraju, ale się You terrified. Boisz się, boisz się. Niesamowicie. Często właśnie przed podjęciem działania wstrzymuje nas strach. S-T-R-A-C-H. O nim właśnie będzie mówi me, mowa w dzisiejszym odcinku. So let's and roll. Let's go. Życie w gruchy. Jedyny życiowy podcast Polski Polsce dla No właśnie, czy dla gików, czy nie dla gików, dla ludzi, którzy pracują, chyba każdy pracuje, każdy ma pasję, każdy chce zrobić, zrobić ze swoim życiem i właśnie ruszamy, co jest dzisiejszym celem podcastu, żebyś nie tracił czasu, może to nie jest podcast dla ciebie, więc celem będzie właśnie pokazać, że strach jest potrzebny, może być wykorzystany jako motywator, ale może być też destrukcyjnym narzędziem. Jednocześnie trzeba się nauczyć, jak z nim żyć. Każdy musi się uczyć, jak z nim żyć, a nie od niego uciekać. To, co już mówiliśmy. Be comfortable being uncomfortable. Przetłumaczcie to sobie. Jedziemy. Strach w życiu. Właśnie. Co, o co chodzi z tym trachem? Czy zastanawialiście się kiedyś, czy w ogóle da się wyeliminować strach ze swojego życia? Co dzieje się, gdy się boimy? Jak walczyć ze strachem? O, właśnie, właśnie. Każdy się czegoś boi. Strach jest właśnie obecny w biznesie, w sporcie, w relacjach. Wszędzie, dosłownie wszędzie, w każdej dziedzinie życia. Gdyby nie strach, pewnie cywilizacja nie byłaby w tym miejscu, gdzie jest w tej chwili. Najczęściej właśnie boimy się przed nieznanym, gdy przed zmianą, potężna problem, zmiana, Uch. Ludzie są terrified, they are terrified. Przed jutrem nawet są tacy, którzy się budzą z łóżka i się boją nogę z łóżka postawić na podłogę. Przed odrzuceniem innym, przed, przed dobrą opinią innych też tak jest, że jak coś dobrze, dobrze robimy, a później możemy coś spierdolić, to robi się pętla. Perfection equals paralysis. Znam też takich, znam też takich. I ta przed właśnie opinią innych, jeden z większych lęków na świecie. Dla jednego to jest to zmiana. Moim zdaniem zmiana. Zmiana na dobre jest jest czymś tragicznym w większości życia każdego człowieka. Najczęściej strach jest tylko wymysłem naszej wyobraźni a najgorszy scenariusz, jaki maluje się w głowie, prawdopodobnie nigdy się nie zdarzy. Wbijmy sobie to do palnika naszego. Jeszcze raz przeczytam to. Najczęściej strach jest tylko wymysłem naszej wyobraźni. Pewnie jakbyśmy procentowo to wykryli, to jest 99%. A najgorszy scenariusz, jaki się maluje w głowie, prawdopodobnie nigdy się nie zdarzy. I po angielsku, jak to się mówi, jest taki cytat We suffer more from imagination than from reality. Seneca. Seneca. Chyba grecki filozof. Nie wiem. Ładnie. Pamiętam chyba gdzieś ze szkoły. Widzisz, Michał, jednak szkoła ci się przydała, bo pamiętasz, kurde, Seneca. <laughs> Rodzaje stresu, panowie. Rodzaje strachu. Strachu, stresu, strach, stres to samo. Strach wrodzony. Pierwotnie strach... Pod bywanym bólem, kiedy dziecko dostaje klapsa, odczuwa tylko ból, kiedy możemy zaobserwować fizjologiczne reakcje takie jak spocone drzwonie, przyspieszony puls, to właśnie strach wrodzony. Fear of falling, strach upadku, loudness, głos, krzyk. Stras właśnie to jest wrodzony, strach wyuczony, gdy jednak następnym razem Rodzic podniesie rękę, aby wymierzyć właśnie takiego klapsika do dziecka, co jestem kompletnie przeciwko klapsikom. Klapsikom to już możemy sobie inny Podkaściek. O tym już mówiłem w podcastach doktora Zielonki o biciu, o klapsach dla dzieci, bo to pierdolni się w łeb, jak robisz klapsa dla dzieci, nawet jak to słuchasz. Um, ale Michał, ty byłeś bity, ty też te, klapsa robili. No też robili I to jest psychoza chyba, kogo, może mojego ojca wtedy, nie wiem, może bezradność miałem to kiedyś już, nie chcę się wbijać w to. Ale właśnie gdy wymierzysz klapsa, dziecko zacznie się bać. Pamiętając o bólu, w następstwie klasła. Jego reakcje zostały uwarunkowane widokiem, podniesioną ręki. To już się robi strach wrodzony. To jest potężna rzecz. To są są rzeczy, z którymi ludzie się borykają praktycznie przez całe życie. Wiadomo, jako dzieciak ja nie nie pamiętam tego. Mój brat był miał chyba coś takiego, że że, nie wiem, czy do dzisiaj o tym nie mówię, on narzekał o o wszystkim, więc... Taki narzekacz stary. Lęk. Lęk to natomiast jest wynik wyobrażonego zagrożenia, które nie jest umotywowane w rzeczywistości. Na przykład, kiedy patrzę na zdjęcie pająka i się boję, to przeważam... przeżywam lęk. Nic mi przecież nie zagraża, ale jednak się boję. To właśnie jest lęk. Specyfika strachu. Im jesteś starszy, tym jest większy strach. No i to jest to, bo już długo żyłeś, pewnie dlatego tak. Im jesteś starszy, tym bardziej się boisz. Nie ryzykujesz jak w czasie, gdy nie masz nic do stracenia. Um, Im jesteś starszy, tym częściej kalkulacje i w tym kalkulujemy sobie w głowie i w efekcie tego nie podejmujesz wielu wielu bardzo ważnych działań, które powinieneś podejmować. Im jesteś starszy, tym mniej czasu na odrobienie ewentualnych strat bo już się trumna, witamy, witamy przed śmiercią i bardzo dużo ludzi potem żałuje tego, że nie podejmowała takiej decyzji, ale to o tym będziemy mówić. Jak jesteś młody, to trzeba to wykorzystać i cisnąć na maksa. To jest mega ważne, żeby cisnąć na maksa i żeby ten strach gdzieś za sobą zostawić, przełamać go, każdy się boi. Słuchajcie, powiem wam kilka rzeczy, to nie jest tak, co ooo, oh, oh, just fuck it, let's go, nie bój się, o, oh, nie bój się, nie bój się. Pch, tak, tak łatwo powiedzieć. Przykładem właśnie łatwiej osiągnąć coś w sporcie za młodu, gdy nie boisz się konsekwencji, nie masz um, za wiele do stracenia. Później po prostu pojawiają się myśli o kontuzjach. Jakieś tam kalkulacje, stracje, czy warto, czy to się opłaca, na, 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 na. Więc im jesteś młodszy, tym masz o wiele większe szanse niż na przykład ja, mając już cztery dychy i dzieciaki na głowie i żonę i wszystkie, i biznes, dużo rzeczy do stracenia. Nie masz też właśnie prawdziwego powodu do obaw eee, specyfikacji, właśnie. Najczęściej, gdy zastanawiasz się, czy coś zrobić, czy nie, nie jest to zagrożenie. Nie jest to właśnie zagrożone. Twoje życie czy zdrowie, twojej rodziny. Boisz się na przykład emigracji, bo może coś się nie udać, może nie wrócić do domu po, po jakichś tam iluś tam latach, to nie jest ryzyko. Nie ma yy, nie masz właśnie raka, nie zagraża ci śmierć, to nie jest koniec świata, więc moim zdaniem, emigracja jest też potężnym. Ja jestem wielkim fanem emigracji, szczególnie z takich systemów, gdzie, gdzie gdzie, no wiadomo, to jest taka narodowość, zaraz się ludziom włączy. E, o, oh, Michał, bo ty nie jesteś Polakiem, wyemigrowałeś, nie czujesz się. Słuchajcie, I, I want to have a good life. Uh, um, ja chcę mieć bardzo dobre życie, a nie siedzieć i się e, bić z ludźmi nie wiadomo z kim. Więc to jest mega, mega, mega ważne, by to by po prostu nie bać się rzucać się na głębokie wody, bo co się stanie, słuchajcie, nie ma czegoś takiego na świecie, że ludzie, nie wiem, umierają z głodu, bo wyjechali na emigrację, okej? To jest jakaś patologia. Patologia, kurczę, musisz, jak się nie boisz, moim zdaniem, jeżeli nie masz strachu... To nic nie osiągniesz po prostu. Musisz się z tym przespać, musisz musi to musi musi być twoje twoj najlepsze przyjaciel, twój strach, a do tego też dojdziemy. Um, Boję się też, że pewnego dnia stracę to wszystko. Niestety, prawda jest taka, że wszyscy kiedyś umrzemy i stracimy wszystko, co mieliśmy. Mamy tylko jedno życie, więc nie powinniśmy się bać zmian. Ale wiadomo, że będziemy się bać. Życie i cytatem jest takie, życie daje tyle, ile ma się odwagę z niego wziąć. Mega ważne, wbijcie sobie do dopalnika. Przykładzie może być właśnie, boisz się zaryzykować strachu z własnym biznesem, bo możesz stracić wszystkie oszczędności. A to są tylko pieniądze, panowie. Pieniądze zawsze można odbudować. Anytime, any day. To jest energia. Money is the energy. To nie jest prawdziwe ryzyko. To czego się nauczysz, nawet jeśli biznes padnie, jest bezcenny. Nikt tego cię nie nauczy w tym momencie. Ja też miałem miałem siłownię, straciłem, nie wiem, 100-150 tysięcy dolarów jak nie miałem w ogóle żadnych pieniędzy krew na ścianach wyrzeczeń pełno pierwsze dziecko i takie rzeczy też mogę kiedyś o tym powiedzieć ale jechałem dalej, jechałem dalej po prostu teraz już bym tego nie zrobił wiadomo, tak jak właśnie mówiłem i jeszcze jeden cytat strach i wątpliwości zabiły więcej marzeń i celów niż porażka kiedykolwiek zdołała pozytywny aspekt strachu Opuszczeniu swojej, opuszczeniu właśnie swojej strefy komfortu zazwyczaj towarzyszy strach i niepokój. Ten pozytywny, który napędza do naszego działania. Następny, właśnie aspekt może być, jeżeli nie jest to paryżujący strach, tylko niepokój, to nie walcz z tym. Przyjmij to. Strach zawsze trzeba przyjmować. To musi, musi się, musisz się z nim tak oswoić, jakby to był dla ciebie największy przyjaciel. Przyjmij to. Jest to znak, że posuwasz się do przodu w swoim życiu. Jak nie masz strachu, to znaczy że siedzisz na kanapie, wpierdalasz przysłowiową pizzę i oglądasz Netflix. Tak to jest. niestety. Albo grasz w gierki, albo nie wiadomo co. Comfort zone, comfort zone, comfort zone. Jest to naturalny element życia. Pamiętajcie. Jest to naturalny element życia, kolejne doświadczenie, które ich musisz poznać oraz dzięki któremu musisz się rozwijać. Teraz podamy jakieś rozwiązania tego strachu, bo, bo to jest gadanie, sranie z, ze strachem, ale, ale musimy podać Wam tu rozwiązania, które są mam nadzieję bardzo konkretne. Zdefiniuj czego się obawiasz, musisz znaleźć źródło. Najlepiej weź sobie jakąś karteczkę papieru, spisz czego dokładnie się obawiasz, konkretne fakty, dokładnie przeanalizuj swój strach, opisz go, narysuj go, spojrzyj mu w oczy. Często jest tak, że mamy poczucie lęku, a sami nawet nie wiemy czego właśnie, czego się boimy, naprawdę. Następny cytacik, kto nie ryzykuje świadomie, ryzykuje podwójnie. Druga rzecz, weź pełną odpowiedzialność, be fucking responsible, be responsible, nie zaprzeczaj, że nie czujesz obaw, gdy w rzeczywistości jest inaczej, nie narzekaj, nie obarczaj winą innych ludzi, victim fucking mindset, to jest paraliżujące dla większości ludzi. Nie narzekaj, nie obarczaj winom innych ludzi, czy okoliczności. Warunkiem jest pokonać strach, jest pełne przejęcie odpowiedzialności. Takim znanym cytatem jest: Once you become fearless, life becomes limitless. Dan, penia, słuchajcie go, wpiszcie sobie dana, penia. Jest świr niesamowity, biznesowy. E, możecie się bardzo już od niego nauczyć. Też może was żołądek trochę boleć, więc e, nie polecam tego. Po jedzeniu, Dana peni. jedziemy. Następna rzecz, jakieś Solutions, ruch fizyczny. Bardzo, bardzo pomocna rzecz. Czasami wystarczy, aby twoje ciało było w ruchu, które, mo- e, które pom- e, pomoże właśnie e, um, uwolnić gromadzoną wewnątrz adrenalinę. Zmiana stanu właśnie fizycznego może być tak prosta jak Wstawanie i ruszanie się z przygarbionej pozycji, czyli zmiana pozycji, zmiana postury jest mega ważna. Wyprostowanie pleców, klata do przodu zmienia postrzeganie twojego mózgu i innych ludzi na temat ciebie, czyli ta energia, która jest pomiędzy tobą, a jakimś osobą, z którą rozmawiasz, jesteś zupełnie inaczej postrzegany. Wtedy twój mózg robisz taki mały trik mózgu i o wiele lepiej się czujesz. Wypróbuj właśnie jeszcze jedna rzecz, głębokie wdechy, wydechy, koncentracje. Są różne, różne, różne metody wdechu i wydechu. Kiedyś też na, na, na temat tego rozmawiałem na podcastach Zielonki. Może gdzieś tam wam to wsadzę, jakoś linka do tego. Jest to koncentracja i odczuwasz o wiele więcej energii robiąc e, na przykład 10 dechów. Są takie <słuch> wdechy, wydechy, szybkie nosem w jedną i drugą stronę 10 razy, aż po prostu się prawie zakręci w głowie. Robisz kilka takich intervals. E, też mogę, mogłem to przy, przytoczyć, e, w, może w następnym podcaście, albo w, tam podam wam linka. Przykład właśnie, adrenalina i endorfiny wydzielane są podczas treningu, naturalnie pomagają zwalczyć uczucie strachu, dlatego ruch fizyczny jest jednym z najlepszym, jednym z najlepszych rozwiązań. Jeżeli jesteś tak zestresowany, że nie możesz ćwiczyć, wsiadaj sobie na przykład na jakiś rowerek, rowelek, rowerek, coś, co po prostu nie musisz kontrolować, nie musisz myśleć, nie musisz ściskać mięśni i przejść pół godziny, nie możesz, zrób 15 minut, zacznij od czegoś i rob, rób to day by day, czyli codziennie tak samo. Otocz się odważnymi ludźmi. Bardzo ważna sprawa, żebyś, żebyś nie miał przy sobie takich samych srajków, którzy, którzy jeszcze robią takie validation tego, co, co, czego ty się boisz. Jeden z najlepszych sposobów na otoczenie się nieustraszonymi i odważnymi ludźmi. To jest bardzo ważne. Forrest Gump. Obejrzyjcie sobie filmik, jeden z moich ulubionych filmików. Forrest Gump. He's kinda dumb. Ale nie boi się i jedzie i zobaczcie, ile osiąga taki człowiek, który jest fearless, który się nie boi. Im więcej spędzasz czasu właśnie z takimi ludźmi, obserwując ich w akcji, tym bardziej jesteś skłonny właśnie robić rzeczy, których się wcześniej kompletnie bałeś i w ogóle nie, nie, nie miałeś w ogóle nawet w głowie, że takie rzeczy możesz osiągnąć. Pamiętajcie panowie, to moja historia cały czas. Wspomnę, od 9 lat byłem w Stanach na nielegalu. Przyjechałem legalnie wszystko, zostałem tutaj dłużej niż mi wizja pozwalała, i po prostu jak to jest możliwe, że otworzyłem biznes, kupiłem dom, zrobiłem rzeczy, zbudowałem, brałem pożyczki, robiłem cokolwiek i żyłem normalnie jak Amerykaniec przez 9 lat, dlatego że wyciąłem sobie fragment z mózgu, nie otaczałem się żadnymi Polakami, nie mówię, że jestem jakiś antypolski, a nie chciałem ludzi, którzy pierdolą w moim życiu, będą mówili, że nie jest... Że, że coś jest niemożliwe że, że w takiej sytuacji, a znałem właśnie kilku takich ludzi, dlatego kompletnie się odciąłem od tego, od tego environment i w ogóle nikomu nie mówiłem, po prostu jechałem po prostu czułem się wewnętrznie jakbym był sirzen, jakbym był człowiekiem, który ma paszport no i co, teraz mam paszport amerykański i no co, mentalnie tylko sobie pomyślałeś, nie, oczywiście to jest proces w tym co ja to jest zupełnie inny proces imigracyjny a tym tutaj nie mówię, tylko mówię o strachu strachu, jakbym się bał strachu to bym pewnie strał wiaderku na budowie i do dzisiaj bym pewnie to robił, bo bym się bał wyjść z mojego comfort zone, ale widzicie, tutaj jestem idealnym przykładem tego, że you can do it anytime, any day ale trzeba po prostu sobie to zignorować i czasami nie wiem, czy będąc ignorantem, może to jest lepsze, czy gorsze. Każdy ma jakieś tam sposoby, ale słuchajcie, tych kilku sposobów może, może Wam to pomoże. Unikaj strachu jako wymówki. Unikaj właśnie traktowania lęku jako wymówki zaniedbania w swoich celów oraz zlekania. W ten sposób nie posuniesz się w życiu, w ogóle nigdzie nie pójdziesz. Everything you want is on the other side of the fear. To jest też mega mocny e, cytat. Wszystko po prostu, co chcesz, jest po drugiej stronie twojego strachu. To jest taka ściana wizualna. I dlatego ten, ten strach musisz stać się twoim najlepszym przyjacielem, któremu możesz patrzeć w oczy all day, every fucking day. Test przyszłości. Wyobraź sobie właśnie konsekwencje ciągłego E, rezygnowania z wyzwań, jakie nastąpią przez kolejnych, nie wiem, 20, 30, 40, 50 lat, 100 lat, może będziesz żył dłużej w tych czasach, czy boisz się bardziej kolejnego kroku, czy może właśnie uczucia zmarnowanego życia i niewykorzystanych okazji pod koniec swojego życia. Jeden z właśnie z najczęściej wymienionych tematów z książki The Top 5 Regrets of the Dying. Książki właśnie e, w, e, w w tym właśnie opisie podcastu, żałuję, że nie miałem więcej odwagi żyć życiem prawdziwym dla mnie, a nie życiem, którego oczekiwał ode mnie inni. Książka, właśnie, jest to zapis wywiadu z ludźmi, którzy, którzy wiedzieli, że niedługo umrą. Jest to fenomenalna książka, którą Wam polecam. Jest też oczywiście polska wersja. The Five Regrets of the. Dying. To jest chyba kobieta, która robiła w hospicjum, robiła wywiady i to było jedna z powtarzających, że dlaczego nie ryzykowałem, dlaczego nie ryzykowałem. To jest the biggest regret. Największa właśnie rzecz, którą ludzie mówili odnośnie strachu, że bali się i dlaczego się tyle bali, przecież nic się nie stało. Druga rzecz, następna rzecz bardzo ważna, stop overthinking, to jest łatwo powiedzieć, gorzej zrobić, ale ten overthinking is killing your fucking brain, czyli mózg kreuje nam jakieś potwory, nie wiadomo jakie, gdy właśnie nasz mózg ma za dużo wolnego, to jest właśnie problem, za dużo wolnego jest, zaczyna się nadmiernie analizować sytuacja, przez to nie działasz i wszystko zostaje bez zmian. Więc wyolbrzymiasz sobie tę sytuację, napierdalasz, pompujesz sytuację maksymalnie i to jest masakra, to jest masakra. Sam sobie króujesz tego potwora, który jest, może być mróweczką, a on może wyglądać jak nie wiem, słoń. To, że nie podejmujesz decyzji, jest już decyzją samą właśnie w sobie przestań nadmiernie analizować ludzie mają problem właśnie mając takie mózgi analityczne są różni ludzie różne, różne, różne mózgi tam są i zajmij właśnie swoje myśli na przykład nie wiem może być też słuchanie podcastu czytanie książki dobra muzyka muzyki też mam kurczę muzyka też jest fajnym relaksem żeby tego też za dużo nie nie trzeba bać, bo znam takich ludzi, co muzykę 4 godziny dziennie, mogliby spędzić czas na zupełnie na czymś innym. Ale whatever works for you. Cokolwiek wycisza twój mózg i bycie właśnie w present moment, w czasie teraźniejszym. Jeżeli jesteś w czasie teraźniejszym, nie jesteś w stanie overthink. Rozumiecie to? Jeżeli jesteś... Zawsze myślimy o przyszłości, przeszłości. Zobaczcie, ile ludzi jest tak naprawdę w przeszłości i w przyszłości. Ile? Powiem 99% ludzi cały czas, o co się stanie, ja yeah. albo Jezus Maria, co się stało, bo, bo nie wiem, ojciec mnie lał jak byłem mały, albo coś takiego i żyję cały czas i tracą To co pamiętacie, macie, to jest udowodnione yy, wszelkimi metodami. The only fucking thing that we have is a present moment. Present moment to jest teraźniejszość. Nie ma przyszłości. Nie ma przeszłości. It's only fucking now. Wbijcie to sobie do głowy, i wtedy ten overthinking is gonna stop. Będzie ta analiza tych rzeczy, wszystkich pierdół. Po prostu uciszysz, wyciszysz swoją głowę, i to zajmuje sporo czasu. Oczywiście każdy ma większe czy mniejsze predyspozycje. To jest mega ważna, mega ważna sprawa, ale e, pamiętajcie. Jak to, jak, to jest, jak to jest zbudowane? Musicie się oswoić z własną głową, nie uciekajcie od tych rzeczy, nie uciekajcie od problemów. Nigdy w życiu nie uciekajcie od problemów. Zwykle te problemy oczywiście są wyimaginowane i one nie zupełnie inaczej wyglądają, a przyjemność właśnie po takim przyjemność po takim nie wiem, konfrontacji z, ze strachem i rozwiązanie tego problemu jest 10 razy, 100 razy większe niż nam się wyobraża. Jest, to uczucie jest bombowe i idealne. To jest, to jest super, super sprawa, jak Twoja głowa się czuje właśnie po, po przeprogramowaniu, po przeprogramowaniu, po przejściu do następnego, do następnego etatu. Porada szefa Microsoftu. teraz dajemy. W skrócie. Szefą mówi zawsze Marcin e, Ruman, którego możecie odwiedzić na jego stronie internetowej. Let's fucking go. Ale łatwo powiedzieć, gorzej mówić, ale jak dobrze sobie powtarzasz, let's fucking go, let's fucking go, let's fucking go, let's fucking go. To jest właśnie zmiana perspektywy. Podwojenie, odseparowanie się, e, zdawanie. E, dysocjacja, to jest tak zwana dysocjacja z psychologii. Możecie o tym poczytać i poćwiczyć. To jest Marcinowi bardzo, bardzo pomogło. Jak wiecie, Marcin miał wiele, wiele problemów. On powinien być zupełnie gdzieś indziej, niż jest teraz, będąc właśnie szefem Microsoftu, mając ludzi pod sobą. Jego życie zupełnie powinno inaczej wyglądać, jeżeli byśmy spotkali, jeżeli on zatrzymałby się tam, gdzie skąd wyszedł dom dziecka rodzina jakaś tam zastępcza jakieś fizyko abuse masakrycznie po prostu to wyglądało gościu się wybił z tego, wyszedł i, i po prostu jest wielka różnica jest wielka różnica, gdzie on jest teraz a gdzie był wcześniej to jest po prostu coś niesamowitego jak, jak strach właśnie napędził Marcina on użył ten strach jako takiego motoru do zmiany w życiu i to jest moim zdaniem bardzo, bardzo ważna sprawa, by właśnie to używać i, i użyć to właśnie, tu jest on jest świetnym przykładem tego, jak użyć strach w tej pozytywnej, yy, w w tym kierunku, gdzie on powinien właśnie... Gdzie normalnie człowiek... Ja nie mówię, że jest jakaś tam metoda, są, są jakieś rzeczy i ty musisz robić to, żeby, nie wiem, osiągnąć sukces, żeby coś zrobić. Hey, just, just, just do something that... Tutaj jest bardzo ważna sprawa, właśnie z tym strachem, że dużo ludzi właśnie chce rozwiązać ten problem, jakoś go uciąć, odciąć, żeby żeby ten strach się znowu nie pojawił, ale strach zawsze będzie towarzyszył nam od, od, od początku i do końca życia. Jeżeli tak jak ja Wam mówię, jeżeli jesteś in the present moment, strachu nie ma, a to jest mega, to nie jest łatwa rzecz, żeby być in the present moment, ok? To jest, jest potężnie, bardzo dużo technik. To jest najprostsza rzecz na świecie, ale jest tak mega, mega trudna dla większości ludzi, bo większość ludzi żyje w przyszłości i w przeszłości, oni nigdy nie żyją w teraźniejszości. i dlatego to jest taka mega poważna sprawa z tym strachem i i rozwiązywanie tego takiego... branie strachu jako swojego przyjaciela, patrzenie mu prosto w oczy. Ja tutaj używam jakieś tam metafory, ale moim zdaniem jest to mega, mega ważne, żeby to ćwiczyć daily. Ja to jest, nie wiem, no ja mogę sobie ze swojego życia na przykład, nie wiem, przytoczyć, że coś chciałem zrobić. Kurczę, miałem coś takiego nawet, taką sytuację, pamiętacie, wiecie co jest gorsze? Taka sytuacja właśnie, że miałem na przykład samochód, jakiś tam pożar mi nastąpił, i ten, ten pożar spowodował jakieś tam, nie wiem, głu- kompletna głupota. Zajęło mi to, słuchajcie, półtora roku czasu, żeby zrobić ten claim do insurance, żeby, żeby te papiery wszystkie wypełnić, bo sobie ods- od-, od i potem je- im dalej to oddalałem i dalej zacząłem się bać tego, nie wiem, nie wiem czegoś ja się zacząłem się bać, zacząłem się bać całej tej um... o, może nie dostanę tyle pieniędzy, co powinienem dostać, zadałem sobie za dużo czasu na to, um... na to, co się, co się po prostu działo z tym, z tym z tym, samochodem, jak potem nie miałem papieru, nie miałem jakiegoś title, nie miałem tego, nie miałem tego i odsuwałem, odsuwałem po półtora roku, słuchajcie, dopiero nie dawno się z tym uporałem. To jest paranoja. To jest, ja nie powinien mieć takich problemów. To jest jakaś komedia po prostu, ale widzicie, że, że dają sobie więcej czasu, o wiele więcej czasu. Im szybciej spojrzysz w twarz, to nie jest jakiś tam strach to co ja mówię, ale to są małe rzeczy, które nas wykańczają, ja nie mówię jakiś tam potężny strach w, w, w stylu, nie wiem, no nie ma większy, mniejszy, nie wiem, ktoś wyjeżdża chcesz wyjechać na przykład do UK, do Londynu e, za szukaniem pracy no, czego się boisz, zobaczcie, teraz e, przy tym Brexicie taka ciekawostka, przy tym Brexicie e, ludzie posrali się w gacie i większość ludzi wróciło do Polski a tam jeszcze nic nie jest w ogóle wiadome w całości, nie wiem, nie ma żadnych deportacji, nie ma niczego. Ludzie przy sam- obejrzeli sobie telewi- telewizor, obejrzeli sobie jakiś tam program czy jakieś wiadomości, będzie Brexit i nadmiernie zaczęli uciekać Londynu do Polski. Czego się boisz? Chłopie, co się stało? Co przyjdą do ciebie? Nawet jak do ciebie przyjdą i cię, i cię, i cię, i cię wykurzam z kraju, co, co nie sądzę, że, że, że będzie się działo, ale ludzie się boją najgłupszych, najmniejszych rzeczy. Wiem, że w Polsce jest to fenomenon. Fenomenon z wieloma ludźmi właśnie, rozmawia, jak rozmawiam z Polski. Boją się ludzie. My jesteśmy zastraszeni, zastraszeni bo, nie wiem, pierwszej, od drugiej wojny światowej. Ruski nas rozbierały, kurcze, Niemcy nas rozbierały. My, my żyliśmy, potem komuna przez... 40 lat. Słuchajcie, my mamy to w sobie zaszczepione jakoś, nie wiem, w subconscious, z tej jakiejś podświadomości, że strach jest u nas tak normalny i tak i po prostu my się boimy, nie wiem, buty zawiązać czasami. Są tacy ludzie, że się boją normalnie buty zawiązać. To jest, to jest normalnie... To jest straszne, to nie jest jakaś patologia, paranoja, o czego się boisz, zobacz, ja jestem w Stanach, mogę robić wszystko takie rzeczy, jestem barasem, bo, bo mogę sobie robić takie rzeczy, a ty jesteś jakiś tam dupalem. Nie o to mi chodzi, tylko że, żebyście zobaczyli, ja zawsze używam takiej analogii, jest kucharz i jest zupa. Ja wolę być kucharzem, który miesza tą zupę albo stoi na zewnątrz i przypatruje się mieszaniu tej zupy, aniżeli po prostu marchewką w tej zupie. Jak jesteś marchewką w tej zupie, albo nie wiem, albo jakimś tam, jakimś tam pieprzem, solą, czy, czy mniaczkiem, czy, czy brokułką, to nie widzisz całej tej perspektywy. Żeby zobaczyć całą tą perspektywę, musisz wyjść na zewnątrz. A wyjście na zewnątrz z tej zupy jest, paraliżuje większość ludzi. To jest fenomenon, fenomenon. Tylko, że im więcej sobie rzeczy rozpiszesz, może na kartce, im więcej pytań zadasz sobie, nie będziesz uciekał, będziesz po prostu chciał, żeby ten Twój potwór którego sobie narysujesz, w, w, nie wiem, w głowie albo na kartce, będziesz mógł do niego podejść, go powąchać, dotknąć, zrobić, przytulić go nawet na końcu. Jak dojdziesz do takiego etapu, to jest fenomenon naszego, naszego mózgu, fear, fear to jest właśnie, nie wiem, no, powiedzmy, że się wywodzimy tam od małpy, czego w ogóle. Nie wierzę, ale powiedzmy, że jest tam i, i, i to jest nasz tam jakiś tam instynkt w całości, który nie powinniśmy mieć w tej chwili. To jest bardzo dobra rzecz, strach jest bardzo dobry, adrenalina się wy... Na przykład ktoś, ktoś, ktoś nóż ci wyciąga, a tu zaraz adrenalina strzela i ty biegasz jak sprinter. Jeszcze nigdy w życiu tak szybko nie działałeś, dlatego ten strach jest mega potrzebny. Oczywiście, to jest, to jest mega ważna rzecz do przetrwania. Ale te przetrwanie, teraz nie mamy problemu z przetrwaniem, panowie, tu mamy zwykłe podejmować decyzje życiowe I ten, i, ta, i, ta, i, ta, i ten strach się wydziela w takich sytuacjach, w których nie powinien się wydzielać. Powinniśmy wiedzieć, jak go rozwiązać, powinniśmy studiować nasz mózg, studiować nasze nasze ruchy, studiować, obserwować siebie z zewnątrz, co robimy. Ja nie mówię, że tu każdy musi być perfekcyjny i rozwiązać to matematycznie, jakieś NLP stosować. Na przykład Marcinowi bardzo pomogły jakieś prace NLP. Ja nie lubię NLP, ja go pewnie też stosuję jakoś podświadomo. Marcin mi mówi, że ja ciągle go stosuję, a ja w ogóle nie wiem, ja go stosuję, bo, bo nie wiem, może czytałem jedną książkę kiedyś, ale nie lubię takiego betonowego podejścia do, do tematów, a On mówi mi, że ja stosuję to bardzo często i po prostu nie wiem. OK, works for me. Nie wiem, może nie wiem o tym, nieświadomie to używam i to jest też, może to być NLP, może być używane. Bardzo pozytywnie w pozytywnym aspekcie, i NLP może być też używane w bardzo negatywnym aspekcie, więc, więc to jest też mega sprawa, żeby to rozróżnić. Dobra, jestem świetny, bez 30 minut w całości, więc tak jak właśnie bardziej mówi, let's fucking go, don't be scared. Let's fucking go, push yourself. Czyli Popchnij siebie, wiadomo, że będziesz się bał, musisz się zbić, każdy, nawet będziesz, nie wiem, moczył majty, będziesz sikał ze strachu, ale... Przysięgam Tobie, że będziesz o wiele bardziej spełniony podejmując takie niewygodne decyzje. Pomyśl sobie dzisiaj, co możesz zrobić jeszcze dziś po słuchaniu tego właśnie podcastu, którego się bałeś, bałeś się nadmiernie tak cały czas, bałeś się czegoś i czegoś nie robisz, robisz tak zwane procrastinations, procrastinations, właśnie z tego się bierze, właśnie bierze się ze strachu wyimaginowanego strachu więc to jest masakra słuchajcie i to jest właśnie cytat na koniec bardzo fajny cytat świadomość tego, że pewnego dnia będę martwy jest jednym z najważniejszych narzędzi jakie pomogły mi w podjęciu największych decyzji mojego życia strach przed wstydem lub porażką wszystkie te rzeczy są niczym wobec śmierci tylko życie naprawdę ważne Pamiętajcie o tym, że kiedyś umrzesz jest najlepszym sposobem, jaki znam na uniknięcie myślenia o tym, że masz cokolwiek do stracenia. To mówił właśnie Steve Jobs. I jeszcze dodam jakieś takie małe małe porady doktora Zielonki na szybciutko suplementy, które mogą Tobie pomagać. Ja na przykład miałem jakieś tam spotkania, korpo, gdzieś tam negocjacji, ja brałem sobie jedną tabletkę 5-HTP, 50 mg, bardzo mi to pomagało wyfokusować się i trochę zdjąć ten stresik taki. To jest 5-HTP, nie wiem, czy czy to pomoże, że to pomoże bardzo każdemu dla mnie to jest idealne 50 mg jest idealne, setka robi mnie już śpiącym, ale 50 jest idealna, więc 5 ATP polecam każdemu i to nie bierzemy tego codziennie, oczywiście to są rzeczy, które bierzemy sporadycznie bo nie mówię, że od tego się uzależnimy, nie powinniśmy tego, tego hormonu e, brać cały czas, every single day. Witamina D, nie wiem, 10 tysięcy I use, bardzo ważna rzecz w Polsce, nie macie słońca tak dużo, teraz szczególnie zimą jest to mega, mega ważne, żeby dużą ilość witaminy D jest bardzo tania, bardzo tania, 5 tysięcy I use albo 10 tysięcy, ja bym polecał. Po prostu obserwujcie swój organizm. Ashwaganda, dla niejednego, niejednego bardzo pomocna ashwaganda, ayurvedic medycyna, moja ulubiona, o której już trąbiłem od, nie wiem, 5-10 lat. Mega ważna sprawa. B-kompleksy, to już pewnie wiecie. B-kompleks, probiotyki, twój guts, twój żołąd, twój guts, twoje, 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 lining właśnie twój stomak jest bardzo bardzo ważny tam właśnie produkowany jest większość hormonów komunikacja pomiędzy żołądkiem i mózgiem jest coraz bardziej po prostu studiowana i to jest mega ważna sprawa żeby twój żołądek jak masz dobry czysty żołądek i trawienie masz Stresu będziesz miał bardzo mało. Pamiętajcie, 85% problemów ze zdrowiem właśnie pochodzi z żołądka, z żołądka, z całego systemu, to może być wątroba, to może być to cienkie ligo grube, ale całość po prostu podchodzi zajdziesz w system. To jest po angielsku, tam właśnie zaczyna się wszystko. Moim zdaniem trochę nawet więcej, ale jeżeli macie jakiekolwiek problemy z, z nie wiem, z obniżeniem z obniżeniem odporności, to jest właśnie żołądeczek, czyli karmimy probiotyki takie, że l theamin l theamin też mega sprawa, podobna sprawa do 5-HTP, bardzo dużo ludzi to lubi, jakieś, co mają lęki strachy, też zapoznajcie się po prostu i testujcie sobie te miligramy, nie czytajcie tych głupich butelek na suplementach o weź jedną tabletkę dwa razy dziennie albo nie wiem, to jest tak samo nie wiem ze spalaczem tłuszczu czy, czy, czy z takimi zwykłymi rzeczami, bierzcie testujcie na sobie i patrzcie jakie są rezultaty, nie módlcie się, że jakiś debil napisał jedna tabletka dwa razy dziennie albo trzy razy dziennie i to jest i, 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 i z tym macie nie wiem, umrzeć jedna rzecz, co zrobić tunio, jak, co możesz zrobić teraz nie kupując nic, no musisz coś kupić, nie? moja najulubiona rzecz chyba, o której już mówiłem, siemielniane, zmielone, będziesz mógł sobie karmić tą mikroflorę, w w Twoim brzuszku z lnianego. Jedna łyżka, dwa razy dziennie, minimalne. Możesz sobie jakimś tam szejkiem proteinowym, ja zawsze to wkładam do buzi i czymś popijam i to sobie tam gryzę, taką taką ciapkę, ale siemielniane jest na wszystko. Jeżeli nie chcecie nic zapamiętać z tego, co mówiłem, to jest po prostu mega, 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 mega ważne. Siemielniane, zmielone, zmielone na... Na, na sypko, e, siemielniane, albo sami sobie zmielcie w, w, w młynku, e, to jest naprawdę rewelacja. To jest, ma, ma, tutaj mogę cały podcast zrobić odnośnie mielnianego. ale to, że nie jest to podcast doktora Zielonki, tylko Emersoftu, życia bez gruchy, więc e, tyle byłoby na dziś, więc dziękuję Wam bardzo. I co robimy? Co robimy? Żegnamy was. Bizwax, bizwax, bizwax. Co to jest bixwax? Kasa. Życie bez gruchy. Jedyny życiowy podcast w Polsce stworzony dla geeków. No to na razie, hej.